0: 好，大家好，今天的节目我们说说科技的新闻。那这两天没什么新机发布啊，但是有一大波的新机又开始要到来了。哎，首先呢就是红米的 K 三零，很值得大家的关注。呃、哎，现在他们的官网呢已经放出来这机器的外观了。这机器最大的不同啊是背面的造型，有一点像华为的 Mate 系列啊，就是呃这个 Mate。三菱系列，它后边呢是看起来有四个摄像头，这四个摄像头呢虽然是竖着的排列，但是外边呢整了一圈这个圆盘，哎，第一眼看起来好像就是，哎、呃，和华为的那 Mate 系列挺像的哈、哦。那还有呢，他家也介绍了，这是一款五 G 的双模的手机，啊、呃，也是有高通的版本的处理器。啊，这叫高通最新的五 G 处理器的发布，还有呢，这个机身的正面也曝光出来了，它和荣耀的 V 3 0挺像的，它也是前置双摄像头，而且呢，属于是打孔屏的那种，但是华为家荣耀的它不是在左侧吗？小米家在右侧啊，就这个不一样。那最近呢，它还会有很多的信息暴露出来的啊，到时候咱们拭目以待。那这机器呢？你会不会买呢？啊，这 K 3 0反正 K 2 0肯定就要跟着调价了。像现在的 K 2 0的 Pro 版呢、啊，他们家的这个八加二五六啊，八加五幺二的啊，不是八加二五六的，八加五幺二的呢是已经官网降到了两千四百九十九啊。之前呢有补贴的时候，拼多多家他们十二 G 加五幺二的是两千四百九十九。哎，可以看出来这机器也没挺多长时间。还有一台呢，就是小米9了。小米9呢，今天被媒体报道出来说是一个最短命的小米手机了。今年上市，今年退市，你想想啊、哦，确实挺吓人的吧？那下一波操作呢，就是小米 9， 它还会有一些库存来清仓的。啊、呃，还有呢，今天我在拼多多上啊，也看到了小米 8， 还有人在卖。小米八呢？苏宁电器买，但是等我一去的时候就卖完了。卖六加六十四 G 入门的版本才一千一百九十九吧，出了个头啊，这个售价特别的低呀、啊。也可以看出来，这小米八还没清完货啊。骁龙八五五的处理器啊，这八四五的处理器啊，一千出个头，对于那些喜欢的人来说，这价位也行哈、啊。那可惜抢不到了。啊、呃，再看看还有别人的新闻呢、啊。别人家是谁呢？呃，华为，华为家呢最近的事儿比较多哈。我们这群里边啊，成天讨论这个，哎，让我给平了，<笑>给他们交了一堆封口费啊，不让他们说这事儿。为啥呢？说这个没什么意义啊。啊，这个事儿呢，就让媒体说一说就好了啊。我们就来关注一下华为的产品吧。啊、华为的产品力还是不错的嘛。那今天呢，我们的群友他问我了，呃，就是华为最新，他又要出笔记本电脑了，啊，他这个笔记本电脑咋样？呃，华为呢，他马上要出来的是华为的 MateBook D， 这个 MateBook D 挺有意思吧？它的命名呢属于是华为系列啊 ，MateBook 了。那这个 MateBook D 呢，一般来说都属于是低端的机型，不是太边特别贵的。这次呢，他马上要推出来的，我看了一下。他推出一个锐龙版，那这个机型和之前的 MateBook 啊一样，和荣耀的整个的机身的尺寸呢、参数啊都是一模一样的。然后他家还要推出一个另外的叫 MateBook 14这个 MateBook 14还有一个十三呢，啊也简单看了一下，这个 MateBook 的十三呢整的样子还不错，啊，它是相对来说看起来比较的轻薄。啊，然后四比三的屏幕，但是呢是锐龙版的处理器。我看了一下，它的发布是十月份把发布的啊，我竟然呃没有给它做点评、啊。简单看了一下的话，呃样子整的挺不错的，但是呢也就限于样子。它的重量和刚刚推出的马上要推出的 MateBook D 呀、啊、差不多啊，差了也就是这个一百颗。一百颗可能都不到、啊、差不多可能就是一两多一点的重量吧，八十克这么一个重量啊，基本上来说就没什么变化，变化不大，但是外形整的还不错。这今天咱们群友问我的哈、啊，如果你也想问我问题，可以加我的群 W E B 幺五三。W-E-B-3, 然后现在老金，我要开始带货了，啊，为什么带货呢？就是你也知道，我就回沈阳了嘛，回来沈阳以后，我就准备整点啥。然后正好最近我家里我在帮别人发货，发啥呢？就是，嗯，他在日本代购的东西。在日本代购的呢，我看这个女人的东西比较多，都是化妆品，还有一些儿童用的，什么儿童的保温杯啊啥的都能代购。然后正好呢，这是我们家那个算是我干妈的女儿吧，她呢就在日本长期的居住了。然后做这个，好像现在中国人做代购比较火呀。他代购，啊，他这两天呢，我干妈就去日本了。然后他那货呢，我就临时存在我家，我帮他发货。所以我也发现了一些啊，挺不错的啊。那日本的东西挺有意思的，呃，什么保健品呐、啊，然后女人的化妆品真多，很多牌子我都没听说过。但是我一一发在我们的群里，很多群友都说啊，这是比较贵的，好的啥的，我不懂。如果有的需要，可以找我哈。然后还有那个木耳。木耳是60包邮，我现在整了个木耳，这木耳的话我自己吃的，我觉得挺好的，然后价格呢还行，啊，也是有需要的可以找我，没事我就整朋友圈，我也试一试哈。但是这个你放心，不会坑人，对这个咱有原则性的，不会像那些别的整那些没用的东西。行了，那接着说这些科技的新闻呗。还有别人家也要发新机了啊，这谁呢？我给你慢慢看啊，啊、呃，这个 vivo 家 ，vivo 家呢叉系列，这个 vivo 的叉系列呢马上也要推出了，这个叉系列呢叫 X30 是吧？ X30 X30 呢它叫嗯影像世界啊，就是专业的影像的旗舰也要推出，它的样子呢是背面啊也是四个摄像头。但他这摄像头啊是有前望式的摄像头的，啊，他这个是三个啊那种的大的摄像头，外加一个前望式的摄像头。哎，前望式的摄像头好像有段时间没推出了啊，挺长时间了。然后有意思的呢是，它还带一个5 G 芯片呢，这次和谁家呢？和三星家联合推出的一个5 G 的芯片了。这个也是挺有意思的。以前呢，没有和三星一起推出过什么。这个三星呢，也叫也叫那个980的处理器，哈啊，说是有五 G 的版本啊。它官方呢，现在专门有一个介绍的先导的视频都推出来了。这次特意提到呢，他们的有一个叫长焦镜镜头，还有一个叫转动变焦环这么一个变焦的镜头啊，不是啊，这是有一个转动变焦环的概念，它能等效呢是16到135毫米，然后呢光圈 1.8 到 3.0 的这么一个变焦镜头吧，啊，这是它要推出的功能，呃、啊，我觉得呢这主要就是配这潜望的来的哈，啊，这潜望镜头呢说是能达到60倍超级变焦，比华为还牛。到时候我们就拭目以待，看看它的这个功能到底有多么的强大哈。然后还有什么样呢？啊，没了，基本上就是五 G 芯片，再加上这个潜望式镜头了，这是它的一个造型的设计了。行，那是这条新闻。然后还有谁要发布新机器啊？这个发布新机器好像 OPPO 家，既然这个。vivo 家的潜望式镜头推出啊 ，OPPO 家我估计也快了哈。然后还有谁呢？魅族不知道要不要发新机器。我觉得五 G 时代了，魅族要不推出一个啥，好像又有点说不过去了。但是呢，魅族家它这个反应速度现在不快，比较慢的是吧？然后我看了一下京东上京东上的评论啊，就是咱回顾一下呗。之前的魅族16 Pro S 吧，叫、呃、啊，对， 1 6 S Pro， 1 6 S Pro 呢，啊、呃，也是他们家的算是旗舰的机型了吧？现在还卖 2,699 这么个售价哈、啊。那从京东上的评论啊，大家对他的这种评论还是褒贬不一的，有的觉得挺好，有的觉得呢就稍微牵强一点主要来说呢，还是它的 Flyme 的系统 ，Flyme 8的系统。这个 Flyme 8我不知道现在有没有推出，但是当时买的用户觉得这 Flyme 8还没推出，你就卖我这手机，然后宣传的时候写着 Flyme 8。那现在呢，我看了一下 Flyme 8的官网哈，官网上好像是呃稳定版好像已经推出了。啊，也是最新的这个，我还真不知道哈。我们的群里的小伙伴有多少是用魅族的啊？现在这样的用户非常少了，不太多了啊。行，那咱们再接着看看别的样的新闻有什么啊？这个我主要新闻网站呢是来源于网上啊。第一个，第一个这个是 OPPO，OPPO OPPO 刚说完，他们就要举办。叫未来科技大会了，这是十号，十二月十号，主要说的呢是，呃，五 G 网络还有创新产品，有一些技术要发布，啊，这好像是每年都要搞的吧？那我估计可能也是一个就是拍照，然后另外一个可能就是五 G 的芯片要发布了吧？然后这里整的还专门搞了一个网站哈。嗯，这是每年，他说每年一年一度都要搞的，有一个大会的日程啊，呃，提到了五 G 网络，还请了一些嘉宾，反正到时候看看吧，有可能会出来新的新的这个手机，或者说新的技术啊。行，那咱们接着说别的新闻。哎，下一条看看，今天老罗又开发布会了。这个老罗发布会呢，这回没发布手机，他搞了一个叫沙文的，啊、呃，这个叫仿生学物理抗菌防污的技术，然后还有这种材料，呵呵这回搞得有意思啊！推出来的这个呢是，呃，说了一下，呃，加入另外一个公司了，然后有要推广这技术，还有他们的公司也有合作的产品。这个东西呢，他说就不是杀死细菌，而是不让细菌停留在，呃，这个物质上的表面上哈、啊，呃，这个叫表面的一个处理技术。然后这个东西呢，未来他会发布一些相关的产品啊，他比如说自己当股东的公司会生产一个叫“地平线八号”的旅行箱，还有儿童背包，啊，还有其他可能说医药的领域都有。啊，这个领域还是挺大的吧？那到时候看看他到底会推出什么样的东西，可能是一些高科技的衣服啊。到时候这防污损的呀、啊，还有这鞋呀、啊，是不是咱们有了这个技术之后，细菌不在上边了？但是抗不抗脏啊？啊，灰会不会在上边？这个都不知道啊。到时候咱们再说吧。反正老罗现在说自己已经不在限制名单上了啊，已经很好了。这是这条新闻，呃，锐龙呢，最近这 A M D 的锐龙处理器啊，在笔记本领域开始发力了。呃，今天报道呢是英特尔家啊，它出了不是英特尔 ，ThinkPad， 啊、呃、，ThinkPad 家就是联想 ThinkPad T 4 9 5系列工程师系列发布，那这个呢是用的 A M D 的锐龙的处理器，也是锐龙5的3 5 0 0 U 处理器了。它是有14寸的一个这个显示器，还有呢摄像头这些都有。然后看了一下啊，整个的造型还是 ThinkPad 当年的那些传统的经典的造型，没什么变化。呃，它就是默认的接口比较的丰富，有电源接口呢是 USB C 的，就 Type C 的，啊、呃、不再用他们家之前的专有那个大圆的接口了哈。然后还有呢，就是 USB 3.1 的接口、HDMI 的接口，啊、呃，还有网卡的接口，啊、呃，这个造型 T 系列，我觉得和当年那个 T 4幺、什么 T 4 2啊，长得非常的像，啊、呃，这个重量也不是特别的重，啊，看起来也挺薄的，还有一堆的什么方跌倒啊啥的，估计现在这个 ThinkPad 的粉儿应该还是有一部分的啊，它的售价呢？相对来说还算是比较贵的吧， 8加二五六的版本4 8 9 9 8加五幺二的4 9 9 9然后1 6加五幺二的6 2 9 9啊，这个价格算是挺联想的了，也是挺 ThinkPad 的一个售价。未来，未来汽车啊，他们现在嗯就曝光出来有一个 ES 6的啊，不是 ES 6的，有一个新的车型要发布啊，这个是透露出来一个谍照了。它这个呢是什么？是一个轿车了，轿跑车啊。它是样子啊，整的呢和他们之前的车头挺有点类似的，但是这个风格啊，像谁呢？嗯，反正挺有自己的一个特色的吧，跟别人也不是特别的像。后边呢是溜背的造型，前面没什么进气格栅，这个样子呢也是挺另类的。说是呢，在十二月的二十八号，叫未来队。啊，上面可能会发布，到时候咱们看吧，看看吧今天安兔兔又爆出来一个，这个是 iQOO 的 Neo， 可能又要推出新机了。这回呢，用的是最新的处理器骁龙的855 Plus， 这个被曝光出来了，可能会有 12G 的内存 ，128G 的存储。到时候咱们就拭目以待啊。这个机器的跑分现在是在安兔兔上出来的。还有呢 ，OPPO 的 Reno 3 Pro， Reno 3 Pro 呢也是，哎呀，这个也算是要推出的一个产品吧。啊，这个是主打高端的，它是 5G 的版本，说是呢有正反面的 3D 的曲面玻璃，机身的厚度呢 7.7 毫米，电池呢4000毫安，重量呢171克，到时候咱们拭目以待啊，这个机型到底怎么样？啊，从这个参数曝光出来的看，还是挺薄的哈、啊，和别人家的机器不一样。啊，说到这个薄，今天呢，我去碰到了，摸到了荣耀 V 三零。这个荣耀 V 三零和 Pro 版呢，它的厚度啊，拿在手里还是有点厚。我摸着手感就还是不是特别的薄，这个手感没我想象中的那样。呃，现在的机型确实是啊，看起来挺不错的，但是手感摸起来。都不算是太好，嗯，这个感觉不好，我觉得哈，呃，不知道还有多少人会买哈、啊。这个 V 30呢，这次的广告做的挺大，在公交车站，它推出以后，马上公交车站就看到了 V 30的广告。我估计呢，可能卖的也是不错，因为它的铺货确实挺快。这一点上，小米还是不太行的哈。哎呀，这一说到小米也是个事儿哈、啊。小米，你说？最近的手机怎么就不行了呢？呃，很多媒体也说了，这小米公司最近这个手机啊，不是他们的一个主打的项目了，是吧？很多的手机发布啊，都明显看出来之后，而且呢，卖的也不是那么特别的快啊。但是呢，其实小米还有一个平台，它推出的速度啊、呃，还是挺快的，就是小米有品啊、呃。你要是觉得有有那个闲工夫。你可以上小米有品看看他们的众筹，啊，他们现在还是有很多这种另类的东西发布的啊，只是这个平台不一样以前呢，我们都要盯着那个、哎、小米的那平台，现在呢，你就盯着有品的平台就行了。有很多东西啊，都是你没想到的，比如说呢，最近他推出来一个刮胡刀啊，正在众筹。这个叫啥呢？不叫刮胡刀，它叫理须器。当然不是他们家的了属于是呃相关的这种企业吧，借用他们的平台玩的众筹。这是个啥理须器呢？卖就卖69块钱。我看了一下啊，这牌子叫什么美森，没听说过的。众筹价。那这个东西呢，它是和刮胡刀有点类似，但是呢，它还是电动的啊、呃。然后看起来上边就是有一个刀头。叫专利的包裹式的刀头，还有呢，它是好像是有一点像那种普通的，就是剃须刀，有一种是转的圆的剃须刀，还有一种是属于震动的剃须刀。那这个呢，它是那种震动的结构，震动呢让刀片啊可以给你剃须，然后呢你就抹上抹上那个这算是什么呀？剃剃胡子那个液。它就可以帮你剃毛了，帮你剃胡子了，然后直接也是防水的，里边是放电池电动的啊、哦，直接可以用水龙头来冲洗的。那它这种设计，不知道之前有没有过啊？我不太不太了解，那看起来也还行，挺有意思的啊、哦。六十九块钱，给你一个另外的选择吧，啊，这个价格不贵。这个震动方式呢，我觉得和现在那种有个声波的牙刷挺类似的，就是高速的给你的这个头牙刷头震动，它也是。然后这个呢还有意思是它可以拔下来用 USB 充电呵呵，好玩吧？用 USB 充电啊，所以它这个不叫剃须刀啊，叫理容器啊，理容就是理修理你的面容这么一个东西啊，六十九块钱我估计。应该大家都能买得起啊，啊，有的人可能就喜欢尝试一下了啊，这个东西挺好玩的啊。然后小米有品上啊，闲着没事的时候，我觉得可以去逛逛，这上面很多的东西啊，都是从来没听说过的啊，就是、各种新奇的东西吧，在这上。然后毕竟它这个平台呢，我还是基于之前的小米的对小米的信任吧。对这个他推出来的东西也算是有一些的信任吧，然后价格也不贵，反正跟淘宝有点类似。然后淘宝上的价格呢也不算是，嗯，或者说质量也不算是那么值得太多的信任。啊，搁这儿上买呢，好歹退换货什么可能会方便一点吧。啊呵呵，我又看到一款，看到一款，这个是冷暖两用汽车坐垫儿，一百七十八块钱一个。啊，这个也不错哈。你像现在我的东北的这边，我就觉得有点有点太冷了，一进去。那、啊、他这个呢是冷暖两用的。我之前问过咱们群里的听友，那群里听友跟我说，他说你要买的话，你得买俩，一个是加热的，一个是那个通风的。那、啊、现在出来这种的，一百七十八块钱，又能通风又能加热。这个价格我还是可以接受的啊，这个就是小米油品的特色了，不错哈、啊。嗯，我看一看，今天我要不说这新闻呢，我还看不上这个。嗯，我仔细研究研究啊，说不定到时候我会买的啊，挺有意思。行，那这是小米的油品啊，这上面有很多新新花样啊，大家可以关注。咱们接着再看看别的新闻。特斯拉的新出来的皮卡，你们知道吗？怎么念？你知道吗？<笑>那个皮卡呢？上来一串的英文。哎，我看了一下，我也不会念。哎，我今个拼了一下哈，这个怎么念呢？啊，原来挺简单的，叫什么呢 ？Cybertruck， 就是赛博皮卡。这个赛博什么意思呢？就是赛博朋克。赛博朋克的意思好像是一种科幻的一个分支。这里边主要是说的好像是什么，啊、呃，这个暴力还是什么玩意儿这我就不太懂了。反正是一种风格吧。这种风格的就是他的皮卡的造型，他这个皮卡的造型啊，挺有意思的，属于是，这算是二十年前的三 D 游戏的这种造型，就呵呵这个就是多边形啊。当年的三 D 游戏对多边形的处理非常非常的差。然后呢，就是各大的那种方块啊，大三角，对吧？出来的，但是呢，不耽误你玩游戏。然后现在呢，他家推出的这风格，确实这棱角太分明了，这一看呢，就是当年的三 D 的游戏，没有经过什么特殊的处理，然后原型做不出来，纯粹拿三角来代替的。哎呀，这个造型真简直了，太不算是。不能说是有想象力，而是说他太敢出了。哎呀，咱们等着吧，看看这个东西能不能出来。反正进入中国是挺累的。中国的皮卡呢是，呃，有十五年的报废期限。这个皮卡估计怎么也得一百万吧，到了国内估计活不下来啊。然后这就新闻就爆出来了。新闻爆出来呢，说墨西哥，啊、呃，墨西哥呢要考虑买这个是赛博皮卡。这个赛博皮卡，他呢说是墨西哥的一位市长啊，向特斯拉订购了15辆这种电动皮卡，说要改装成警车呵呵，这样子改的特别的另类，真的好像是游戏里边的赛车出现在了你们家的大街上，以后不知道会不会出来啊，挺好玩的。好，那还有一条是摩托罗拉那个 R a Razer 啊，就是刀锋的那款手机，说是呢又出来一个渲染图了啊，它可能会引入模块化的造型，这个模块化造型的给整的这样子不好看啊，它的这个、这个出来的样子是什么呢？不是之前曝光出来那样啊，这回又设计出来一个单的样子。说是啊，把相机的模块置于最顶端，最顶端呢，它就支出来一块儿，专门有一个，啊、呃，有点像当年的诺基亚吧，上边是单独的一块儿，然后底下呢才能翻盖。这个好像是当年诺基亚的 N 系列 N 九三吧，还是 N 九几啊？推出过这种造型的，这是一个概念机，啊、呃，说是这么这么样的话呢，屏幕是屏幕，呃，这个摄像头是摄像头了。啊，但是这是纯粹的概念哈，这不一定是真的。我估计造出来也不一定有人买哈，反正挺有意思的。我不是说完了什么日本代购吗？啊，这边又出来个新闻，是日本的有一个叫森永制果这公司，它推出了一款新的果汁儿。这个果汁儿呢叫能量补充的果冻饮品，它针对是熬夜的人群。这熬夜的什么人群呢？熬夜打游戏的人群。它的包装呢很有意思，就是一个游戏的手柄，说呀，这个东西叫 Game Booster， 呃，专门为那些长期熬夜打游戏的人准备的。说这玩意儿呢可以啊，增加，呃，这里边有维生维他命 A， 还有什么 GABA 能够降低血压，调节心律失常，降低血脂，还能增强肝功能，啊，改善视觉疲劳，增强免疫力。这个包装呢很有意思，紫色的，然后一个游戏手柄的包装啊，好像是，呃，玩游戏的人的绝配哈、啊。反正这个新闻太有意思了，我觉得日本人想的开发的东西是挺好玩的啊。他们很多东西就你想不到，他还会开发，挺有意思、啊。还有今天啊，我看到一个，这不是黑色星期五嘛，我就关注一下，就去亚马逊看了一眼。亚马逊呢没看到什么就需要的东西，但是啊，我发现现在又开始给你玩复古了，玩什么呢？就是收音机。哎呀，收音机呢，咱们八零后，八零后在八十年代，我们小的时候不是有一种燕舞音响吗？就可以拎出来的，两边大喇叭，中间是一个磁带的收音机啊，这算是收录机是吧？现在呢有了。这个东西复古的又出来了，嗯、呃，你在淘宝也能买到啊。我看估计可能就是咱们中国研发的，但是呢，这玩意儿是出口的，啊，就是往国外出口的，属于是出口产品嘛。国内市场不多。你在淘宝你搜这个叫复古收音机，或者说复古的录音机，我估计复古录音机你可能会搜出来啊，老式儿的。嗯、呃，它的样子呢，就和原来的那个样子是一模一样的，啊，这个呢不是熊猫的啊，你得自己来分辨，它这个不是熊猫的，它那个呢是缩小版的老式儿的这种的收录机，啊，我看了啊，有一家是在卖的，价格才要价一百多，一百九十多，不到两百块钱，样子呢非常老的样子，但是功能可新了。啊，它全英文的啊、哦，功能呢现在有 USB 了，可以插 SD 卡了，也就是说它能播放 MP3 了啊，好玩吧这东西？它的中间呢还有一个磁带，然后也带收音机的功能，但是那机器就比较小小巧了啊。它的机器呢在背面是用四节五号电池来驱动的，所以整个的机身呢不是特别大。这个造型还是两边有大喇叭，中间一个磁带。还能听收音机，还能连蓝牙，还能接 U 盘，还能接 SD 卡，可玩的东西太多了。哎、呃，这个你买什么那种智能音箱啊？嗯、呃，你要是想玩复古的，也可以搞这么一个东西啊。我只是看到这东西挺有意思的，不一定是推荐大家买哈。啊，这个现在复古的玩意儿嘛，啊，挺多的，挺好玩哈、啊。然后。熊猫家，熊猫家还在出类似的这样的设备呢。他呢卖的就贵一点，三百三十九块钱。我看了一下，啊，还是两个磁带可以听，啊，这样子呢也有收音机，也也是原来那种的样子吧。说是给老师用的，然后也能插 U 盘，啊，也能读磁带。不知道谁家还有磁带哈。我说买这玩意儿三百多块钱也挺贵的了。但是，挺有意思，挺有意思的啊，嗯，喜欢复古，现在真是什么东西喜欢复古都有。然后一说到这个吧，我又联想到这两天我们的群里边的朋友啊，他单独跟我聊的，他提到了呢，他玩玩的一些数码设备。现在呢，之前喜欢玩手机啊，玩什么都喜欢。现在呢，当爹了，当爹了以后呢，就钱没那么足了，很多钱给孩子买奶粉或者结婚以后老婆。需要，啊，现在呢就玩二手的数码，主要是在闲鱼上。啊，他跟我说他喜欢玩现在的 NAS，NAS NAS 呢就是个人的一个云存储，或者说就家里边的一个备份的磁盘系统。这个 NAS 呢可玩性也挺多的，他现在玩的一套呢主要就是自己啊可以做云备份，也就是说你不说有云盘吗？网上什么这个云盘那云盘都倒闭了，就剩一个百度云盘了啊！他呢是买的这么一套系统，也不贵，二手的一个那种小机箱，这算是他的设备吧，就两百多块钱买的，花两百六，再加上个硬盘，也就是七百块钱都用不了哈，五六百，五六百块钱就可以组一套自己的一 T 的或者两 T 的存储的。然后这个东西呢，它好处是有一些软件的支持，手机 APP 也支持。你就可以和什么百度云呐一样的，你直接呢，就算去哪儿都可以备份到你们家专用的这个 NAS 上，啊，这个是它的一个好处，啊，但是呢，我看了一下啊，玩这玩意儿呢，属于是小众的一个圈子，这东西呢，它可以给你家的什么电视也可以访问，手机也可以访问，你可以存一堆的东西，啊，然后别人都能看，你也能设置密码，保证安全。啊，这个东西是有自己的优势的，但是可能一般的用户玩的不太多啊。有机会呢，大家可以看一看，我也可能有机会学一学。这玩意儿、啊、分享一些自己家的硬盘呢，嗯、呃，分享一些照片啊、视频呢，给别人看，可能也还是有好处的。尤其是父母，现在父母的手机上存的照片越来越多了。我现在的解决方案就是给他们放在硬盘上，但是他们看呢还觉得麻烦，然后你给他放在网盘呢，这东西吧一个人不太安全，有时候他们也不太会用，你还得整理。哎，这要是存在这种的云上啊，自己家的私有云上，哎，他们看的时候直接用 A P P 就能看，这好像也是一个解决方案哈。我觉得未来呢需要啊，这东西还是需要的哈，挺有意思的。行，今天就随便唠点儿这科技的新闻，跟大家说一说啊。好，那今天咱们就到这儿，感谢大家的收听。